1: Comienza
2: Cristo Corazón Vivo. Hoy con el obispo
1: de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro. Como siempre, cada 15 días puntual a la cita les habla Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres, en este programa... Cristo corazón vivo o corazón de Cristo vivo en el fondo pues siempre con las cuatro claves de lo que la iglesia siempre que presenta cualquiera de los aspectos de, de nuestra salvación o cualquier aspecto de nuestra vida cristiana siempre desarrolla los temas basándose en la Sagrada Escritura en la palabra de Dios, en la Biblia también se basa en cómo esta esta vivencia profunda lo ha vivido la Iglesia precisamente también a través de, 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 de los santos padres y, y por último también ese magisterio de la Iglesia y los santos como han expresado en este caso el corazón de Jesús. Por eso es un programa que tiene una misión muy sencilla, que tiene una, una, una llamada muy muy profunda a dar a conocer el misterio insondable del corazón de Jesús, del corazón de Cristo, Cristo corazón vivo. Y siempre procuramos hacer como tres partes ¿eh? desde donde se realiza el programa. En este caso estoy en Coria, la ciudad episcopal, y lo estoy haciendo desde, la, desde las eh, hermanas de, de, de la Madre de Dios, el convento de contemplativas franciscanas de Santa Isabel que tenemos aquí eh, en, en Coria. Y que estoy encantado pues, de, de hacer desde aquí este programa en directo. Desde aquí, tres claves muy sencillas para el día de hoy Vamos a presentar ¿Podríamos sintetizar eh, el corazón de Jesús en, en tres palabras? Sí, vamos a sintetizarlas Esto un poco en la línea de lo que hace el Papa Preciosamente en Gaudete, exultate, eh, como Cuando tiene esa capacidad de, 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 de transmitir a través de sencillos mensajes Lo esencial del Evangelio lo primero sería, el corazón de Jesús es un misterio para ser contemplado, contemplación. Precisamente aquí, en este convento, en este monasterio de la Madre de Dios, donde se hace memoria continua de Cristo contemplativo del Padre. Es eh, siempre la, la, la imagen de, de un misterio para ser contemplado. Mirarán al que tiene traspasado el corazón. Segundo, que también me parece que, que nos puede ayudar mucho... En este sentido, el corazón de Jesús es también lo que nos introduce en lo que podríamos llamar el asombro eucarístico, que tanto habla el Papa, porque el corazón de Jesús es la Eucaristía, y la Eucaristía es el corazón de Jesús, el asombro eucarístico. También la contemplación de ese misterio de amor, y por último, que a mí me parece que nos puede ayudar mucho, el corazón de Jesús también en palabras sería como una espiritualidad ¿Qué se identifica con los pobres y con los humildes? Eh, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. Siempre recuerdo aquello que decía el Padre Arrupe a los jesuitas de su tiempo, ellos que le decían que los pobres le habían evangelizado y que lo, habían aprendido tantas cosas de los pobres, sin lugar a dudas que eso era verdad. Pero le decía a Pedro Arrupe con mucha sabiduría, aprended también de los pobres a amar al corazón de Jesús. Aprended también de los pobres a mirar ese corazón traspasado de Jesús, ese corazón redentor. Por eso también, cuando el Papa plantea en Gaudete exultate la santidad común vivir las bienaventuranzas, que todas se pueden resumir en bienaventurados el que tienen el, los que tienen el corazón ilimitadamente bueno. Pues probablemente podemos decir que sólo los pobres profundizan y viven esta espiritualidad maravillosa del corazón de Cristo. Vamos a comenzar. Primero, pues hemos dicho que la primera clave de hoy va a ser cómo ese corazón de Cristo sintetizado sería el misterio, un misterio de amor para ser contemplado. Y de hecho el que lo explica una y otra vez es San Juan, el Evangelio de San Juan que Bagrio Póntico dice que es el Evangelio más profundo, porque lo ha escrito precisamente el evangelista recostando la cabeza sobre el pecho de Jesús. El corazón de Jesús es un misterio para ser contemplado. Mirad, mirad al que está clavado de la cruz. Nos ha dicho también el Viernes Santo la Iglesia, mirad el árbol de la cruz, pero mirad en ese árbol de la cruz al que tiene traspasado el corazón. El corazón de Jesús es un misterio para ser contemplado, traspasado el corazón. Por eso es impresionante el texto que está de fondo de lo que escribe San Juan en el capítulo 19, y es los israelitas, precisamente en el desierto, que se rebelan contra Dios, le pican una serpiente y solo curan mirando, contemplando al que tiene traspasado el corazón un misterio para ser contemplado. También nosotros heridos por la vida, heridos por el pecado, heridos por tantos egoísmos, heridos por tantas cosas que nos alejan de Dios, porque la herida sobre todo la hace el pecado, el egoísmo. Pues heridos solamente curamos contemplando al que tiene traspasado el corazón. Mirad al que tiene traspasado el corazón. Cuando a veces muy superficialmente se decía en algunos ambientes que probablemente la devoción al corazón de Jesús, que había tenido y tiene tantísimo eh, extensión de religiosidad popular, tantísimo, podríamos decir, éxito en el pueblo sencillo, en que, que parroquia no tiene un, una imagen del corazón de Jesús, o celebra la fiesta, o saca la procesión, o hace los primeros viernes, o las horas santas. Normalmente, pues cuando algunos decían que a lo mejor... Eh, eh, pues muchas de, de, de las dificultades o crisis que había habido en esta devoción pues en cierta manera habían sido como como, como una especie de, de, de éxito que él había matado ¿eh? es decir, eso que a veces se dice con mucha sencillez que a veces el éxito eh, nos mata, ¿no? tanto éxito nos mata, ¿no? y que muchas cosas desaparecen por, por tanto éxito, ¿no? Pues algo parecido dirían algunos que, que hacen esta crítica, como también otros dicen que en el fondo ha sido por la poca, la poco acierto que ha habido al presentar las imágenes del corazón de Jesús, a veces también un poco acarameladas. Pero yo creo que no ese es el problema, fijaros, desde mi experiencia, yo creo que si ha habido, si ha habido una crisis es porque hay crisis de contemplativos, es porque hay crisis de orantes es porque hay crisis de hombres y mujeres que rezan de verdad porque cuando uno contempla a Cristo, ¿dónde se fija? pues en la entrega, en su amor apasionado y entonces pone sus ojos en ese costado abierto, en ese corazón de hecho fue lo que le dice Jesús a, a, a Tomás cuando se le aparece en el cenáculo podía haberle dicho Jesús a Tomás Tomás, mírame que soy yo, mira mi cara mira mi cara, soy yo, no te recuerdas mi cara no le dice Jesús eso ...sino mira mis manos y mi costado. ¿Por qué era tan importante mirar el costado de Jesús? Porque esa contemplación te lleva a un amor que se entrega. Nosotros creemos todos en el amor que se hace entrega. ¿Por qué creemos tanto nosotros en el amor de una madre? Porque es un amor sacrificado, es un amor que se entrega. Por eso es importante descubrir que si en algunos ambientes decayó eh, por desgracia esta profunda espiritualidad, esta síntesis de, del cristianismo y del evangelio, como le llamaron algunos papas, esta novedad del evangelio, como le llaman algunos teólogos al corazón de Jesús, en el fondo no ha sido solo por una mala presentación de la imagen, o no ha sido solo, podríamos decir, pues por, por estos aspectos más superficiales que podríamos llamar, no sé, de, de, de de que realmente a veces ha tenido tanto éxito a nivel de religiosidad popular, como lo recojo el documento que habla de la liturgia y la devoción al corazón de Jesús. Yo creo que no. Yo creo que es porque hay una falta de contemplativos. El contemplativo ha puesto siempre los ojos en el que tiene traspasado el corazón, y por eso tritura todas sus heridas. La persona que ora ha triturado todas sus heridas. La persona que hace oración, el contemplativo, ha sido capaz de curar sus heridas. Por eso se lo decía Moisés, aquellos israelitas picados por las víboras, mirad, poned los ojos en este estandarte y curaréis, y en efecto curaban. Y yo os digo a vosotros, a los que me escucháis a través de este milagro que son las ondas de Radio María, poned los ojos en ese corazón y curaréis a ti que quizás estás apenado por tu falta de generosidad, a ti que estás herida por quizás una familia desestructurada, a ti que tienes heridas en el corazón porque quizás nadie te haya querido como tú creías, a ti que, que vienes ya de todo y que estás de vuelta de todas las desilusiones de la vida, a ti mira que tiene traspasado el corazón. El corazón de Cristo traspasado en la cruz es una declaración de amor. Es el te quiero de Dios a la humanidad. Es como nos revela el Padre su amor a los hombres, tanto ha amado Dios al mundo que le ha entregado a su propio Hijo. Y vuelvo a repetir para nosotros, por eso decía Tomás Merton, al mundo lo salvará un ejército de contemplativos. Si nosotros contemplásemos a Jesús todos los días un rato, si nosotros tuviésemos tiempo para mirar, en vez de darnos tantas vueltas a nosotros mismos como a veces nos damos, en vez de mirarnos tanto el ombligo, en vez de darnos vueltas a nuestro propio yo, en vez de estar tan preocupado de, de mi vida o de las vidas ajenas, nos pasamos la vida mirándonos o mirando a los demás. Lo único que no tiene solución, porque lo que verdaderamente tiene solución en la vida es contemplando a Jesucristo, procurar en nuestra vida hacer todo lo posible por identificarnos con los sentimientos del corazón de Jesús, como dice el Papa Francisco. Pues esta es la primera clave. ¿Qué significa el corazón de Jesús en síntesis, en palabras? En, 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 pues significa contemplación. Mirad al que tiene traspasado el corazón. Contemplarle para curar nuestras heridas. Tus heridas, la de su corazón, nos han curado. Dice un texto bellísimo de la liturgia. Y cuando uno contempla ese corazón de Jesús con María la Virgen Nuestra Madre y con San Juan, con toda la Iglesia que está personificada en esos dos carismas, Petrino y Mariano, cuando uno contempla con María y con Juan al, al, al que tiene traspasado al corazón con ojos de contemplación, pues nuestra vida se transforma, tantas heridas, que a veces no sabemos ya qué hacer para curarlas, tantas cosas que nos destrozan la vida, tantos, tanto egoísmo que no nos deja vivir, y tanto resentimiento, tanto odio acumulado sobre las ruinas de nuestra civilización, pues cuánto seríamos capaces de curar las heridas del corazón si volviendo una y otra vez al corazón abierto de Jesús le contemplamos y podemos una y otra vez experimentarnos que el Señor ha curado nuestras heridas. Escuchemos este cántico.
2: Alegría en la lucha contra el mal, esperanza para sembrar nuestra tierra de la nueva evangelización. ...están escuchando en Radio María... ...Cristo Corazón Vivo... ...con Monseñor Francisco Cerro.
1: La segunda clave para entender... ...esta síntesis de lo que... ...se puede vivir a través de esta espiritualidad central... ...en el Evangelio... Eh, ...que es el corazón de Jesús... ...la Iglesia nunca ha vivido sin el corazón de Jesús... ...desde aquella tarde de Viernes Santo hasta hoy... La iglesia vive de ese corazón abierto de Cristo. Y si una palabra que sintetiza todo es contemplar, para curar nuestras heridas, la contemplación del que tiene traspasado el corazón, mirar el árbol de la cruz donde está clavada la salvación del mundo. Otra de las claves, la segunda, yo hablaría del asombro eucarístico. El corazón de Jesús siempre se ha identificado con el asombro eucarístico. Cuando leí... La encíclica última del Papa Juan Pablo II sobre Iglesia y Eucaristía me pareció como el canto del cisne que dice que cuando va a morir en tono al cántico más bello, porque realmente mira que dice el Papa cosas bellísimas, el Papa Santo Juan Pablo II. Y ahí dice algo que me parece que nos puede ayudar mucho y es que nunca se puede hablar del corazón de Jesús sin hablar de la Eucaristía. Y nunca se puede hablar, se puede dejar de hablar de la Eucaristía sin hablar del amor del corazón de Jesús. De hecho, fijaros, si esto es así, que uno, por ejemplo, descubre en, en todas las revelaciones privadas del corazón de Jesús, por ejemplo, eh, Santa Margarita María de Alacoque, Padre Hoyos, incluso experiencia de grandes místicos del corazón de Jesús, como Chad de Foucault, Madre Teresa de Calcuta, uno descubre, por ejemplo, algo que a mí me impresiona mucho y es que toda la experiencia que han tenido estos santos apóstoles del corazón de Jesús lo han vivido en clave de asombro eucarístico. Por ejemplo, Margarita María Dalaco, que estaba rezando allí en Parelemonial y no es que ella estuviese haciendo la oración delante de la Eucaristía y de pronto el corazón de Jesús apareciese por la ventana de al lado o entrarse por una puerta. No, no ha sido así. ¿Por qué? Porque, porque donde ha visto Margarita María, el corazón de Jesús, es en la Eucaristía. Ha sido la Eucaristía la que ha abierto. ¿Por qué? Porque no, no ha salido por la puerta de atrás, no es que estaba ella adorando la Eucaristía y de pronto entra Jesús por la puerta y dice, oye, Margarita, ¿estoy aquí? Hein? No, si es que estaba en la Eucaristía. La Eucaristía es el corazón de Jesús. Ese asombro eucarístico, pero le pasa parecido al padre Hoyos, también al beato Hoyos. También tiene una experiencia grande mística del corazón de Jesús, es en la Eucaristía. Y ya de Foucault, que habla tantísimo, cuando muere se encuentra enterrada la custodia que él llevaba siempre consigo. Es decir, no se puede vivir el amor al corazón de Jesús sin el asombro eucarístico. Y el asombro eucarístico... En, es la Eucaristía, es el corazón de, vivo de Jesús. Claro, esto si lo tenemos muy claro, entendemos por qué, por ejemplo, los grandes fundadores de las grandes congregaciones del corazón de Jesús en el siglo XVIII, XIX, surgieron en Francia, solo en Francia, cientos, y todas tenían el nombre o del corazón de Jesús, o tenían una relación profunda con el corazón de Jesús, pero siempre era clave la Eucaristía. Es poner la Eucaristía para la adoración de todos los pueblos. El latido vivo del corazón de Jesús. ¿Cuántos eh, santos lo han explicado así? Y esto nos puede ayudar mucho a nosotros, ¿no? Porque eh, nuestra, la centralidad de nuestra vida, y esto lo encaja perfectamente con lo que dice el Vaticano II, es la Eucaristía. Esa es la centralidad cumbre, culmen de la vida cristiana la Eucaristía, que a veces cristianos de un estilo y de unas sensibilidades otras, a veces olvidamos que la Eucaristía tiene tres grandes dimensiones del sacramento la Eucaristía celebrada, que sería la misa la Eucaristía comulgada, cuando comulgamos pero también la Eucaristía adorada es verdad que la Eucaristía se hace para ser comulgada tomad comer, tomad beber pero también es verdad que la Eucaristía el Señor se ha quedado con nosotros para llevarse a los enfermos, pero para estar con nosotros hasta el final de los tiempos y para ser contemplada y adorada en ese asombro eucarístico. ¿Quién tiene un Dios más cercano que nosotros? Que su delicia es vivir con los hijos de los hombres. Decía San Manuel González, el gran obispo, que también une y sintetiza maravillosamente Eucaristía y Corazón de Jesús, él dice una cosa que a mí me ha impresionado siempre mucho, ¿no? Dice que donde está la Eucaristía y el corazón de Jesús siempre hay vida, siempre hay fecundidad. Él cuando hacía la visita pastoral a los pueblos, eh, San Manuel González, Manuel González, el obispo de la Eucaristía, del Sagrario Abandonado, él se fijaba en dos cosas que me impresionaban mucho a mí cuando también he hecho algunos momentos como obispo la visita pastoral, o he hecho muchas veces, pero me refiero... Eh, a nivel una cosa más oficial él decía don manuel gonzález donde en la eucaristía se sitúe la eucaristía y el corazón de jesús se ve si hay vida o no hay vida en esa parroquia casi podíamos decir que por la situación y la centralidad de la eucaristía y el corazón de jesús se ve si esa parroquia hay o no hay vida normalmente donde se, se re... La imagen se ha puesto en cualquier sitio, en la sacristía, y, 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 el, y el sagrario o, o la, la Eucaristía está en cualquier lugar, en cualquier sitio, no está con esa centralidad, o se celebra la misa de cualquier manera, o, o no hay una pasión porque la gente reciba el pan de la vida. Pues esa Eucaristía no tiene vida. Y don Manuel González qué bien lo explicaba. Como gran catequeta, como gran eh, catequista, él lo explicaba de maravilla. Decía, tú vas por el campo, sobre todo aquí en Extremadura o en, o en Andalucía, en estos sitios que tenemos terrenos muy secos, ¿no? Tú vas ahora en verano por el campo y, y no hay, está todo muerto. Ahora, hay un charco de agua, o ha caído incluso, pues, un, un, un agua en un sitio, o ha llovido, y en torno al agua siempre hay vida. Ese charco de agua, van a beber insectos, van a beber reptiles, hay, hay vida. Incluso si es muy grande, hasta puede haber peces dentro que la habitan o que, que viven. Es decir, ¿y, el, y, ¿y don Manuel González lo aplica a la Eucaristía y al corazón de Jesús? ¿Dónde está la Eucaristía? ¿Dónde está el corazón eucarístico de Jesús? Por sintetizar las dos realidades, la, reali la única realidad, pero como podíamos decir, eh, la Eucaristía como sacramento... ...sacrificio como sacramento... ...comunión como sacramento presencia... ...que habla también el Papa... O, los, ...o el magisterio de la Iglesia... ...por tanto es fundamental esto... ...en nuestra propia vida... ...es el asombro eucarístico... Eh, ...muchos de los que me estáis escuchando... ...a través de esta... ...gozada y maravilla que es Radio María... ...que llega a vuestras casas... Eh, ...la buena noticia del Evangelio... ...a través de los ojos y el corazón de la Madre de Dios de María... Pues yo creo que, que esto es precioso para nuestra vida, porque podríamos decir que el asombro eucarístico me hace vivir el gozo y la alegría de ser cristiano. ¿Dónde vamos a acudir cuando estamos destrozados por la vida? Cuando a veces las cosas no nos van mal, cuando tenemos una noticia que no sabemos cómo digerirla, cuando tenemos un problema que nos desborda, cuando estamos tentados de tirar la toalla el asombro eucarístico de un corazón abierto. ¿Cómo nos imaginamos nosotros que está Cristo en la Eucaristía, en ese pan blanco sin imagen? Pues yo siempre me imagino que está con el corazón abierto. La Eucaristía es el corazón abierto de Jesús. Pero también es importante la Eucaristía, pero también algunas imágenes de, del corazón de Jesús. Yo cuando voy a cualquier sitio veo también una imagen del corazón de Jesús, siempre digo, estoy en casa. Lo he repetido muchas veces en mi vida, me encuentro en casa, porque el corazón de Cristo expresa ese asombro eucarístico, y la Eucaristía es el Dios con nosotros, sé Dios con nosotros, quizás no tenemos la, la gracia de tener a la Eucaristía en casa, en una capilla, pero podemos tener también de una imagen que nos recuerda ese amor eucarístico, ese asombro eucarístico, ese que tiene traspasado el corazón y que nos ama con locura siempre. Vamos a escuchar este cántico, vamos a sentir y experimentar, identificar para siempre nuestra vida corazón de Jesús y Eucaristía. Es verdaderamente la persona viva de Jesús que nos ha revelado el amor del Padre, y que el Padre quiere que tenga Jesús siempre el corazón abierto. Así está en la Eucaristía, con el corazón abierto. y última clave que sintetiza todo el mensaje o toda la novedad del Evangelio que expresa el corazón de Jesús, ese corazón abierto, que nos lleva a vivirlo contemplando y en el asombro del amor, en el asombro eucarístico. Yo creo que también es importantísimo algo que que refleja toda esta espiritualidad y es la vinculación tan fuerte que ha tenido siempre el corazón de Jesús que lo han entendido magníficamente los sencillos y los pobres. No existe ningún lugar, ningún sitio, cuando uno de los apóstoles del corazón de Jesús, el padre Hoyos, eh, es capaz de conquistar a toda la compañía de Jesús, los grandes teólogos de aquella época, para esta causa del corazón vivo de Cristo. Y prácticamente dicen que cuando muere con 24 años se ha cumplido la promesa del corazón de Cristo de Renar en España, incluso con más veneración que en otras partes del mundo. Ya se ha cumplido, dice uno, ¿y cuál ha sido el secreto? Pues que se ha revelado a los humildes y a los sencillos. Mateo 11 es un texto que se lee en la fiesta del corazón de Jesús. Te doy gracias. Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos? Se las has revelado a la gente sencilla. Desde esta realidad podíamos decir con, con mucho gozo de que verdaderamente cuando tenemos un corazón pobre, eso nos lleva a vivir los sentimientos del corazón de Jesús que nos llevan también a compartir con los más pobres. Hace unos días he tenido... La gracia de estar en la, en la casa madre de, de las hermanas de Sor Ángela de la Cruz, de Santa Ángela de la Cruz, allí he estado visitando con la curia de la diócesis, la capilla donde está ella incorrupta, y nos comentaban, con pues, mucho acierto, ¿no? que lo que le cambió la vida a esta mujer fue... Pues que había mucha gente en Sevilla que, sin lugar a dudas, visitaban a los pobres, iban a llevarles sus cosas, hacían caridad con los pobres. Pero Sant'Ángela de la Cruz descubrió que había que vivir también con ellos y como ellos. Es un gran descubrimiento en nuestra propia vida. Y curiosamente, esto, el corazón de Jesús ha llevado a todos sus grandes apóstoles y devotos, a todos, a vivir esta realidad. Quién no recuerda a un apóstol y un santo moderno, el padre Carlos de Foucault, ¿En quién no recuerda viviendo entre los tuaregs, entre los musulmanes, entre los más pobres de los pobres, en el desierto, o quién no recuerda a la madre Teresa de Calcuta, a la cual yo escuché en una ocasión decir: mi espiritualidad es el corazón de Jesús, yo vivo el corazón de Jesús o trato de vivirlo. Por lo tanto, el corazón vivo de Jesús te lleva también a vivir no solo en el asombro eucarístico, no solo la contemplación, sino en una actitud de identificación con los pobres. Es verdad que los pobres no se evangelizan, los pobres que viven el Evangelio, o los pobres que se abren, no los pobres que se cierran, sino los pobres que se abren. La pobreza... Solo nos abre a Dios cuando es un abrirse al Señor. Cuando nos abre, no cuando nos cierra en nuestro propio egoísmo, y en nuestro propio yo, y en nuestros propios juicios. Una pobreza vivida sin caridad no es pobreza. Una pobreza como ideología no es la pobreza de Jesús en el Evangelio. Una pobreza donde introducimos resortes o aspectos que no son los evangélicos está muy lejos de vivir el mandamiento nuevo del amor pero es verdad y esto tenemos que reconocerlo que es así que el corazón de Jesús siempre ha llevado a todos a ser buena noticia para los pobres y a hacerse pobre con los pobres y a tener los sentimientos y a entenderlo los pobres que bien lo entienden todo esto cualquier casa que vas recuerdo también cuando estuve en Auschwitz hace unos años estuvimos visitando los 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 barracones no, en algún sitio allí entre los más pobres había una imagen del corazón de Jesús pintada por algunos de los que estaban allí católicos probablemente ¿no? pero en el fondo qué les expresaba ese corazón, esa pobreza absoluta de de, 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 de los más pobres de los pobres no que, que vivían en aquellos, en aquel lugar pues que, que el pobre siempre es capaz de acudir a que tiene abierto el corazón. Y el pobre no se cierra nunca al, al Redentor de los hombres, a Jesucristo. Precisamente esta es la clave de toda nuestra vida. Por eso yo creo que los grandes apóstoles, los grandes místicos del corazón de Jesús, los grandes misioneros del corazón de Jesús, como el padre, por ejemplo, con Boni el, el obispo de África, ¿no?, pues todos estos, en el fondo, han sido hombres que lo han vivido desde el corazón de Jesús. No, como se ha dicho alguna vez, es que entonces no había otra espiritualidad en la Iglesia. No, es que tenía una intuición, sobre todo la persona que ora y que tiene una vida contemplativa y que es un místico, no tiene que hacer un gran esfuerzo para contemplar al que tiene traspasado al corazón y vivir en ese asombro eucarístico, y sobre todo, lo más importante no tiene absolutamente ninguna dificultad, no tiene ninguna dificultad en descubrir algo que a nosotros nos cuesta a veces descubrir, ¿no? Y es fundamentalmente esto, ¿no? El, el amor del corazón de Jesús, que me lleva a compartir con los más pobres y necesitados. Cuando uno mira a aquel que está clavado en la cruz, o que está resucitado y vivo, pero es capaz de abrir sus brazos con misericordia infinita, entonces uno pues descubre algo tan precioso Como es ese amor tan inmenso del corazón de Jesús A los pobres y necesitados Tantos lugares del mundo Donde uno vive realmente esa, ese amor al corazón vivo de Jesús Desde pobrezas reales Desde pobrezas también del corazón que se abre Cuánta gente, y esa es la experiencia Cuando, cuando tiene todo tipo de riquezas se olvida ...del que tiene traspasado el corazón... ...y a veces el Señor nos vuelve a capturar... ...con otras formas de pobreza... ...la soledad, la enfermedad, el sufrimiento... ...cuando nos descubrimos lo, lo decepcionante... ...que a veces es toda la gente... ...y entonces somos muy dados a refugiarnos... ...en nuestro propio sótano... ...en nuestros sótanos de tristeza, de queja... ...en esos sótanos que a veces hacemos todo lo posible... ...para que no llegue Dios y es el único que nos puede sanear ese corazón herido. Pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir en esta última clave de síntesis. El corazón de Jesús nos ayuda a vivir en ese corazón abierto del Señor, y a vivir con los sentimientos de su corazón, y a compartir también. Primero porque nosotros somos pobres. ¿Qué es un pobre? Un carente de amor, una persona abierta. Eso es un pobre. Mientras que el rico no puede estar abierto. Y está lleno, está tan lleno que no deja a Dios que entre ni un rastro de su amor. Entonces vamos a pedirle hoy al Señor que a través de esta síntesis vivamos nosotros también en ese amor profundo al corazón vivo de Jesús. Pues vamos a poner un cántico y a partir de ahora nos podéis llamar al nuevo número de Radio María que vais conociendo, que os lo digo cuál es, el 91... 0059419 o si quiere 910 059 419 eh, Podéis llamarnos, a partir de ahora vamos a poner una canción ¿eh? y a partir de ahora podéis entrar en contacto en directo con nosotros. Vamos a escuchar este cántico y a ponernos a reflexionar cómo el corazón de Jesús sintetiza lo que es la mirada contemplativa, lo que es el asombro eucarístico y lo que es compartir de verdad nuestra vida con los pobres ...creo que la primera llamada de la, de la mañana desde Barcelona... ...buenos días, ¿con quién hablo?
3: Hola, uh, padre... Hola, buenas, ¿qué tal? Habla con Maite, de Barcelona...
1: Maite, muy bien... ...¿qué quiere compartir con nosotros en esta mañana? ¿Lo que quiera? Pues
3: mire, quiero compartir que a los que somos adoradores... ...a los que adoramos la Eucaristía... ...a veces los mismos cristianos... ...nos tildan de que perdemos el tiempo de que habiendo tantas necesidades sociales, pues eh, que, que lo nuestro es como fuera de, fuera de lugar en nuestros tiempos. Entonces, claro, si los mismos cristianos católicos opinan esto, pues te hacen sentir mal. Pero pero yo sé que el Señor necesita de la oración para para cambiar este mundo.
1: Esto es lo que comparto. Muy bien, pues estupendo. Sí, vamos, yo siempre, en tantas sensibilidades como a veces existen en la iglesia, que sean sensibilidades, que no sean fe distintas, claro. Pero vamos, está claro que quien no contempla a Cristo, qué difícil es que sirva a los pobres. Yo la experiencia que he tenido siempre ha sido que cuando se deja la oración y de compartir y de adorar la Eucaristía, automáticamente los grandes perjudicados son los pobres y los que sufren. Porque lo que hacemos entonces es contemplarnos nuestro propio yo y el egoísmo nunca lleva al servicio. Creo que tenemos alguna llamada más. ¿Con quién hablo en esta mañana? Creo que tenemos alguna llamada más. De todas maneras voy a decir, porque me han comentado que quizás dije muy deprisa el nuevo teléfono, vamos a, a decirlo más tranquilamente, es 91... ...que como sabéis es el prefijo de Madrid... ...0, 0... ...para que lo apuntéis... ...5, 9... ...4, 1, 9... ...vuelvo a repetirlo... ...porque sé que muchos han cambiado... ...y a veces hasta que se tome... Eh, ...91, que es el prefijo de Madrid... ...0, 0... ...5, 9... 5, 9 ...4, 1, 9... 419 Pues, eh, ya digo, pueden llamarnos Y pueden ponerse en contacto con nosotros Entonces, eh, creo que tenemos una llamada Buenas, eh, Buenos días, días. ¿con quién hablo?
3: Carmen de Coruña
1: Carmen de Coruña, vamos a ver, Coruña, cuéntame Carmen, ¿qué y quiere compartir que yo la mes, fuerza del de
3: Corazón de Jesús El Corazón de Jesús, corazón de Jesús. De su fuerza, ¿sabes? Sí Sí, la iglesia de nuestra parroquia ha sentido la fuerza del Espíritu de la, del Sagrado Corazón de Jesús del Corazón de Jesús, vamos mm. Sí, contándoles mis problemas al Señor y todo he sentido de sus fuerzas pues sí
1: Muy bien Sí, Padre,
3: He sentido de la fuerza pues del Corazón de Jesús
1: Pues nada, amar mucho al Corazón de Jesús y desde el Corazón de Jesús amar a todos sabiendo que es eh, ...lo que nos hace vivir la alegría y el gozo de, 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 del Evangelio y de ser cristiano, ¿no? Entonces vamos a... Pues muchísimas gracias, ¿eh? Y, y un saludo muy especial para la querida Galicia. Eh, creo que tenemos otra llamada. Vamos a ver, ¿con quién hablamos? Buenas... Eh, Soy... Eh, buenos días. ¿Soy yo? Sí. Sí, yo soy presentación de Zaragoza y simplemente presentación de Zaragoza. Muy bien, Cuente usted... Sí. lo que quiera. Simplemente con quería decir, que a preguntar lo que usted quiera. Sí, yo quería decir que en realidad lo que a mí a lo largo de la vida me ha hecho aceptar todo lo que lo que te viene ha sido descubrir que hay un amor por encima que es el de Jesús y que desde luego se descubre eh, en la oración. Simplemente era eso. Claro, decía Santa Teresa de Jesús que quien deja de orar se acaba perdiendo y quien deja la oración siempre encuentra el camino y el buen puerto. Y San Juan de la Cruz pues decía más o menos lo que usted dice, ¿no? que, que decía con mucha sabiduría decía San Juan de la Cruz que quien se aleja de la oración se aleja de todo lo bueno. Por eso es tan importante pues el, el, el seguir, ¿no? Así que nada, encantado y un saludo también muy querido para Zaragoza y para la Virgen del Pilar. Eh, creo que tenemos también una llamada, de, otra llamada, creo que es desde Tenerife. Buena, buenos días.
3: Buenos días, Monseñor. Quiero felicitarle por su programa, quiero felicitarle. Y dar gracias muy a Dios del corazón de Jesús, que lo tengo intronizado en casa hace más de 30 años. Que Él muy tenga bien. misericordia de, todo este, de toda esta, esta España nuestra, ¿sí?
1: Pues estupendo, pues, pues sí, ¿eh? pues me parece precioso lo que nos ha dicho y, y, y sobre todo pues descubrir también en nuestra propia vida pues como a través de esas imágenes sencillas, como los pobres también lo entienden, a veces también las imágenes de la Virgen, pues también nos están recordando la centralidad de, de dónde está Jesús vivo y resucitado que es en la Eucaristía Eso pasa como las, las fotografías que a veces tenemos en nuestra casa de nuestra madre... Pues es verdad que, 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 que nos están reflejando que, que, eh, quién es nuestra madre y, cómo, y a través de ellas, pues llegamos a, a conocer y a profundizar un poco más en, eh, en el amor que le tenemos que tener a, a, a ese corazón vivo de Jesús. Eh, creo que tenemos alguna llamada más. Eh, buenos días, ¿con quién hablo?
3: Hola, buenos días.
1: Buenos días. Soy, Javi,
3: soy Javier de Castellón.
1: Javier de Castellón, cuéntanos. ¿Qué quiere eh, compartir bien. con nosotros en esta mañana de, de sábado, en este programa de Cristo Corazón Vivo?
3: Pues mire, hace poquito que he entrado en una congregación. Eh, yo tengo una, eh, tengo una depresión. Eh, un, un hermano me invitó a que fuese a la, a la congregación, a la Eucaristía, y me está ayudando mucho. Lo que pasa es que tengo muchos altibajos, eh, en cuanto a lo que es eh, el, el, eh, el estado de ánimo entonces yo oro mucho al señor y le pido por favor que, que me ayude para poder conseguir superar eh, esos estados de, de ánimo bajos y que y que no y que no sé cómo combatirlos ¿Usted me podría aconsejar por favor?
1: Muy bien pues nada, rezamos un servidor y también todos por usted para que el Señor le ayude en rezar y también cumplir pues lo que le diga al médico y las medicinas y todo aquello, todo lo que le puede ayudar a salir de esa situación. Entre todos, como decía el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, pongamos de nuestra parte todo sabiendo que también el Señor hace todo para nuestro bien. Muy bien. Creo que tenemos alguna llamada más. Ya se va poco a poco agotando el, el programa de Radio María de este de este día. El último ya de prácticamente terminando el mes de junio dedicado al corazón de Jesús. Eh, pero me gustaría mucho que, que alguien que está por ahí. ¿con, ¿Con quién hablo? Bueno, buenos días. Sí. Buenos días. Buenos días.
3: Soy yo. Soy yo. Sí. María José. Sí.
1: María José. ¿De dónde llama usted, María José?
3: Pues de un, de un pueblo de la Coruña.
1: Bueno, pues estupendo. Cuéntame, María José.
3: Mire, quería hacerle una pregunta que ya pasó, pero bueno. Lo que pasa es que yo ayer tuve que hoy en 13 que la misa era a las 10. Y la puse sí. un poquito antes y ya estaban con la procesión para el Evangelio. Y claro, me estaban atendiendo porque soy paraplágica, no sabe. Y tenía que ir a Santiago de Compostela, al médico, y, y no la atendía. ya era de prefecto, ¿no?
1: Ayer el, el día, yo creo que no era de prefecto, el 29, no sé si en algunos eh, lugares, pero no era, de, no era de prefecto, era solemnidad, pero San Pedro y San Pablo mmm, no me costa a mí que haya que sea un día de precepto, o sea que no, eh, aunque tenga el rango máximo de de, de de la liturgia como como solemnidad. Muy bien. Creo que tenemos alguna llamada más. Bueno, buenos días. Eh, ¿Con quién hablo? Vamos a ver. Ya terminando prácticamente el programa. Nos quedan los últimos momentos ya. ¿Con quién hablo? Buenos días. Bu buenos días, padre. Buenos días. Padre,
3: bu buenos días. Buenos días. Sí,
1: sí, le escucho. Cuente. Me, me, me Comente bien. O, o, o comparta lo que usted crea. Muy bien. Sí,
3: mire, primero darle la enhorabuena del programa.
1: Y Muchas luego que,
3: que yo eh, he estado mucho tiempo fuera de la iglesia y he vuelto gracias a Radio María. Y empecé a ir a la Eucaristía y la hacen en catalán, aquí en Tarragona. La hacen en catalán y entonces no, no me entero bien. Y gracias a, al jueves de un programa que hay que dice en la, Eucaristía, la Eucaristía del domingo, me entero de, de lo que dice el Evangelio. Pero en la Eucaristía no me entero.
1: Bueno, pues mire, eh, nada, eh, hay dos soluciones. Una de ellas es... Puede ser, pues, también leerlo en castellano antes de la... Como prácticamente las partes de la misa son bastante bastante sencillas y comunes, pues, pues lo hace ¿no? Y, y luego, pues, también podría usted buscar, seguramente que habrá algunas, algunos lugares donde la misa se pueda celebrar en castellano. Eh, pues, muchísimas gracias. De todas maneras, lo importante es que usted ha vuelto a la Iglesia, que usted ha vuelto a... ...a esa vivencia de, de, del amor de Jesús... ...que es lo más lo más grande que tenemos... Y, ...y que, bueno, pues bienvenido a casa... ...y también lo más importante es la gran labor... ...que hace Radio María... ...colaboremos todos con esta Radio de la Virgen... ...porque realmente la labor que hace es impresionante... Ustedes y tantos y tantos que, que han vuelto... ...tanta gente que se forma gracias a esta maravilla... ...que es las ondas... ...tanta gente que está reflexionando, meditando... ...haciendo estas oraciones, esa hora santa... Eh, tantos y tantos. Realmente hay que dar gran muchas gracias a Dios por esta colosal obra evangelizadora que es Radio María. Así que muchas gracias. Creo que ya no nos queda prácticamente nada. No sé si, si a lo mejor se puede colar alguna, pero creo que no es que ya prácticamente es la hora. ¿Hay alguna llamada más? Sí. Bueno, pues ya terminamos el programa, a lo mejor puede haber alguna persona, pues la, la volvemos otra vez a, a convocar dentro de 15 días, si Dios quiere, ya en pleno verano, ya estamos, y ya habrá pasado este mes de junio dedicado al corazón de Jesús, como prácticamente estamos ya en las últimos horas de, de, este, de, este, de este día, de este de esta maravilla que ha sido este mes de junio, que en la religiosidad popular está dedicada al corazón de Jesús, que no tenéis que olvidar nunca que son esas tres claves que yo os he dicho. Es decir, corazón de Jesús, es decir, una llamada a contemplar al que tiene traspasado el corazón como redentor de, del corazón humano, corazón del hombre, necesitado de redención. Es vivir en ese asombro eucarístico, ese es el corazón de Jesús, y es vivir y compartir nuestra vida con los más pobres, porque nos abrimos a aquel que tiene abierto el corazón y abrimos nuestro corazón a los más pobres y necesitados. Os bendigo de corazón a todos, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros, hasta dentro de quince días, que seáis todos los felices que podáis, pero siempre con Jesús, el único que llena plenamente el corazón humano. Un abrazo.